0: Olá pessoal da Saudável Confraria, para quem ainda não me conhece, né? algumas pessoas entraram aí, meu nome é Ana Beatriz, todo mundo aqui me conhece por Bia, eu sou médica veterinária, trabalho com nutrição de cães e gatos e também uma parte de, dos equinos também, então por isso de vez em quando a Lily me chama aqui para falar um pouco sobre a alimentação, né? que, além de tudo, do meu trabalho, eu gosto muito do assunto e também sou corredora. né? Então, acaba que a gente tem que adaptar a nossa, nossa alimentação aí para a realidade que a gente vive e hoje o tema de a é, proposto né são os alimentos funcionais que é minha paixão assim gosto de estudar bastante trabalho com isso diretamente porque os animais também já fazem utilização não só a gente e aí é, hoje eu preparei um material assim né? Basicamente, assim vamos dizer, os mais importantes né? Porque senão a gente vai ficar aqui falando muito tempo E aí eu separei é, os mais importantes para a gente poder falar um pouco deles né Até pelo acompanhamento que eu já tive de vocês aqui no grupo né? Algumas dificuldades Então, é, vamos lá Começando pela definição de alimento funcional né? O que, que é o alimento funcional? É aquele alimento né, ou ingrediente que além das funções metabólicas básicas, né, quando a gente consome é, como parte da nossa dieta, também produz efeitos metabólicos ou fisiológicos, ou efeitos benéficos à saúde. Né? Também são chamados de nutracêuticos, terapêuticos, fitoalimentos e hipernutricionais. Sobre a, a, o termo nutracêutico, tem muitas controvérsias aí sobre esse nome. Na veterinária a gente não pode usar, porque é como se você remetesse que um alimento natural está curando doença. Na verdade é isso que ele faz, só que algumas normas junto ao ministério, você não pode é, colocar isso numa bula de um, de um produto e etc. Então é mais uma coisa comercial, eu acho, do que propriamente dita e científica. Então, já que esclarecemos aí a parte do, do que é um alimento funcional, né? Eu gosto de começar por onde é, por onde eu sempre começo as minhas visitas quando eu vou até um cliente, né? É falando a respeito dos probióticos. Né? A saúde intestinal é o mais importante. O doutor Hugo também nos áudios dele procura. Falar muito sobre isso, né, gente? E nos animais e na gente, é, aí eu, eu tô falando sobre o meu trabalho, mas tanto faz, né? É, é o mais importante mesmo, né? Se você tem um intestino colonizado com bactérias boas, né? Você só vai ter saúde. Então, começando pela linha de probiótico, é importante a gente cuidar 100% dessa parte. Depois vem as outras coisas. Então, o que são os probióticos? São organismos vivos, né? é, é, geralmente bactérias, leveduras, que colonizam a parede do nosso intestino. Né? Então, quais os benefícios? Tem milhões de benefícios. Né? Eles vão colonizar a flora intestinal, impedindo que as bactérias é, que fazem o mal agridam o nosso intestino, né? é, atuam na resposta imune local, né? Muitos, é, muitas imunoglobulinas são produzidas ali no intestino, então isso interfere na nossa imunidade, facilitam a digestão, né? regularizam o movimento peristálticos. então tudo isso engloba a palavra probiótico, né? esses organismos vivos que vão nos beneficiar tanto. E tem também outro termo utilizado muito na nossa alimentação, que é o prebiótico. O que são os prebióticos? Os prebióticos são os alimentos para essas bactérias, né, para os probióticos. Então, a gente tem aí no mercado diversos tipos de prebióticos também, mas são fibras né, que não são absorvidas vão é, realmente alimentar aquela flora para ela ficar viável e saudável. Aí a gente pode abordar também a questão das fibras, né? Que são uma outra parte dos alimentos funcionais. As fibras a gente tem as insolúveis, né? Que vão aí fazer a retenção de água para o bolo fecal, estimular o peristaltismo, né? Geralmente para aquelas pessoas que têm problema de intestino preso. E as solúveis, que atuam como substrato para fermentação, alterando a microflora, né? Funciona também como espécie de prébiótico, vamos dizer assim, né? O que que esse, o que que a utilização de fibra ajuda na nossa alimentação? É, ela ajusta, né? Diminui aí a carga glicêmica dos alimentos, modifica o metabolismo lipídico, né? E isso pode ser utilizado em que, em que processos aí de, de doença, né? É, principalmente na obesidade, na diabetes. Também vai reduzir os níveis de glicose no sangue e triglicerídeos e colesterol. Agora, uma parte importante, que é uma das que eu mais gosto, que eu estudo bastante, recente a gente lançou um produto para problemas cardíacos que leva muito, é, são sobre os antioxidantes. Normalmente, gente, é, em processo de respiração celular normal, a gente gera compostos tóxicos para o organismo, tá? é, que são o quê? os chamados radicais livres, que... Tá? É, que são esses processos de respiração? São produzidos uh, normalmente no organismo, né? Esses radicais livres são liberados normalmente, como forma de neutralizar agressões no organismo, como bactéria, vírus, agentes químicos, né? Porém, é, em excesso, ou não neutralizado, pode prejudicar o organismo da gente. Por isso que se fala tanto em antioxidantes aí no mercado, né? Uma coisa é você produzir uma quantidade de, de radicais livres e você ter o um antioxidante para neutralizar. Ok, seu organismo vai andar bem. Agora, se você produz um excesso de radical livre que não consegue ser neutralizado, você vai perder várias funções celulares, né? Aí, no, no caso nosso de atleta, você vai lesar a célula muscular... Então, é muito importante que um atleta utilize dos antioxidantes para varrer mesmo aquelas substâncias tóxicas que ficam ali, tá? Então, assim, o normal, o normal é um, um, uma pessoa fazer uma atividade física até uma meia hora, 40 minutos, né? Isso é o, é o, é o saudável, né? Quando a gente ultrapassa essas barreiras aí, é, quando a gente corre uma maratona, quando a gente está é, treinando para correr uma, um, uma prova distante, né? É, que você vai ficar muito tempo exposto a uma atividade física e isso não é legal para o nosso organismo, tá? É, eu também sou corredora de grandes distâncias, eu gosto, mas está errado, né? Se a gente for pensar fisiologicamente, a gente está agredindo o nosso corpo e não fazendo o bem. O bem é se a gente fizesse exercício um pouco mais leve, né? Mas não adianta falar isso com a gente porque a gente gosta, então... Todo corredor de longa distância tem que entrar no antioxidante, tá, gente? Por isso que você vê muito atleta encarquilhado, envelhecido, cheio de ruga, tá? Isso é a pessoa que não se cuida, tá? Tem muitas pessoas que olham para mim, ah, mas você não parece que tem a idade que tem, por quê? Ah, mas você é corredor, era para estar toda despencada. Não, gente, tem como a gente se cuidar, né? Se a gente se cuidar, não vai ter esse efeito deletério do tempo. Então, aqui para citar para vocês sobre os antioxidantes, os principais que a gente tem aí: vitamina E, beta-caroteno, né? E a vitamina C são os principais. E os flavonoides, né? Que aí já, já puxa um outro gancho aí, porque os flavonoides, gente, são. São, são substâncias que estão presentes naquelas frutas roxas, na cebola, maçã, uva, chá verde. Né? Só que esses flavonoides são, é, são de 20 a 50 vezes mais potentes do que a vitamina E, como antioxidante. Por isso que eu gosto muito de estudar essa parte. Né? É, o que, que eles fazem de benefício? Né? Retardam a proliferação de câncer, tá? é, atuam como anti-inflamatório. Protegem as paredes dos vasos, né, diminui a chance de ter aterosclerose, que são aquelas doenças, né, ligadas aí à parte cardíaca. E, e tem alguns estudos também recentes que eu li é, sobre a associação de alguns desses flavonoides com vitamina E, com vitamina C, diminuindo a incidência de herpes também. Então, para quem tem, tem esses processos de herpes aí com frequência, é importantíssimo é, utilizar os antioxidantes, tá? E mais um, um, o penúltimo, deixa eu ver aqui, é o penúltimo, é a Associação de L-Carnitina e Taurina, que eu adoro, a gente lançou agora há pouco tempo um produto para problemas cardíacos, né, para cardiopatas, que tem essas duas substâncias. É, são substâncias fantásticas. A L-carnitina já é conhecida aí no meio dos atletas. Né, ela é famosa pela queima de gordura dela. Né, não é bem assim que ela funciona. É, você tem que estimular mesmo aí, a, a utilização dela, porque sentado no sofá tomando L-carnitina, ela não funciona. Né. A, aqui na questão dos alimentos funcionais. Né, principalmente para as pessoas que sofrem de problemas cardíacos, a helicarnitina, o que ela faz? Ela mobiliza a gordura e fornece energia para o coração. Né? E a taurina aí entra como um regulador do ritmo cardíaco. Outras substâncias que eu gosto muito de trabalhar para quem tem problemas nas articulações né, é a glucosamina e a chondroitina. As duas são o sulfato, né, sulfato de glucosamina e sulfato de chondroitina. É, esses, esses dois é, alimentos funcionais já são utilizados há muitos anos na medicina veterinária, né, e agora os ortopedistas começaram a, a ter mais acesso a material e começaram a prescrever também. gente. São duas substâncias excelentes, pra, tanto para prevenir quanto para tratar problemas articulares. O que, que essas duas substâncias fazem em, em, em sinergia, né? atuando juntas? Elas atuam na regeneração da articulação e diminui a velocidade de degeneração da, da articulação. Né? A glucosamina vai estimular a síntese de substâncias estruturais, né? e aí o colágeno, fibras, e a condroitina vai inibir aquelas enzimas que destroem a articulação da gente. Então, para quem aí tem tem dores articulares, né, consultem o, o nutricionista ou nutrólogo de vocês, porque são substâncias excelentes para trabalhar e podem ser utilizados sem susto, a não ser diabéticos, tá? Porque são açúcares, então a gente tem que vigiar essa questão da glicose aí, tá bom? E para finalizar, não poderia faltar os ácidos graxos, né? Os famosos ômegas 3 e 6, é, e 9 e recentemente até ouvi falar que tem o 12, mas eu não achei nada sobre ele, talvez até doutor possa falar se existe mesmo. Então, o que que os ácidos graxos vão fazer, gente? atuar em processos inflamatórios. Tá? Então, eu tenho muitos pacientes que, em vez de eu entrar com o anti-inflamatório em si, eu entro com o ômega, porque ele tem essa ação anti-inflamatória potente. Até inflamações graves assim, no osso, na musculatura, né, eu entro com o ômega, dá bastante certo. Há recentes pesquisas também é, citaram a questão da utilização dos ômegas é, em funções cogn cognitivas. Então, para crianças, é muito importante entrar com ômega, né, ela vai desenvolver mais a parte cerebral, é, na escola ela vai se dar melhor, e nos idosos principalmente, a questão do Alzheimer, né, saiu agora um trabalho falando sobre a utilização dos ômegas e prevenção do Alzheimer. Então, é, todos os dias eu consumo uma cápsula de ômega 3, mil miligramas, aí vocês ajustem a dose com o nutricionista de vocês, mas eu acho que uma chave aí pro, pro nosso futuro, né, para prevenir aí essas doenças tão frequentes aí ligadas à parte cognitiva, é muito importante acrescentar na alimentação. Bom, pessoal, assim, é, tem muito mais coisa para falar, tem coisa para falar sobre minerais quelatados, é, outros assuntos também, mas eu acho que vai ficar muito extenso o áudio. Então, eu vou encerrar por aqui. É, quem quiser me procurar... Pode me chamar, que eu respondo as dúvidas, eu estou à disposição. Espero ter acrescentado um pouquinho aí na, na, né, na cultura saudável desse grupo que eu gosto tanto. Um beijo para todo mundo, boa noite.